0: Olá, hoje vamos continuar com a leitura da Doutrina Coleção Cartórios Tabelionato de Notas. Antes eu queria deixar uma mensagem do Dr. Samerage, que eu li hoje pela manhã. Não confunda ser zen com ser preguiçoso, e não chame de vida equilibrada essa sua falta de sangue nos olhos. Não adianta ter cinco aplicativos de meditação, se você procrastina o dia inteiro, é que não basta respirar fundo, você tem que ir para a guerra. Então, vamos lá para a guerra, vamos para a nossa guerra dos concursos públicos, que eu classifico como uma guerra é, com a gente mesmo, né? uma guerra interna. É... E fica aí a, a reflexão. Então, doutrina de notas. Vamos para o capítulo 5. Hoje vamos ler o capítulo 5 e 6. Classificação dos atos notariais. Nossa classificação dos atos notariais funda-se na distinção do ato em tipicamente autenticatório ou formalizador dos atos e negócios das partes. Este critério está adotado na Lei 8.935, no seu artigo 6 dispondo que compete aos notários, formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo. Autenticar fatos. Assim, os atos notariais classificam-se em autenticatórios de fatos, ou seja, atas notariais, ou formalização da vontade das partes em atos e negócios jurídicos, ou seja, escrituras públicas. Seguimos no estudo destes dois instrumentos notariais. 5.1 Atas notariais As atas notariais configuram todo e qualquer ato do tabelião cuja finalidade seja simplesmente autenticar certo fato, Pré-constituindo prova, podem ser subdivididas em Autenticações, atos que determinam a identidade entre documentos ou entre uma assinatura e uma manifestação de vontade. Por sua vez, subdivide-se em Autenticações estrito senso, ato que determina a identidade entre o documento e sua cópia fiel. Dois atos podem realizar esta finalidade. A pública forma é a cópia fiel e integral de um documento, que é posteriormente consertada por outro tabelião. Este ato caiu em desuso, pois a fotocópia de um documento substitui com vantagens a cópia de seus caracteres, possibilitando inclusive a impressão de imagens, o que não é possível com a pública forma. A autenticação de cópia de documento é a declaração do tabelião de que a cópia corresponde ao original que lhe foi apresentado e com o qual conferiu. Reconhecimento de firma. Ato que determina a autoria de uma assinatura vinculando-a a certo e determinado documento particular. No reconhecimento de firma ou assinatura, o tabelião afirma que o documento está assinado por certa e determinada pessoa. Esse reconhecimento de firma subdivide-se em Reconhecimento por autenticidade, o tabelião declara que o documento foi firmado na sua presença. É frequente, porém, que assim não seja, pois muitas vezes as partes comparecem com o documento já assinado, forçando o tabelião a solicitar que a parte assine novamente. Em sua presença, um cartão de assinaturas que fica depositado no tabelionato. Alguns estados exigem que o tabelião recolha em um livro de presenças a assinatura do signatário. Reconhecimento por semelhança. O tabelião declara que a assinatura constante em um documento é semelhante à outra presente em uma ficha de assinaturas previamente depositada no tabelionato pela parte signatária. O tabelião, nesse caso, não dá certeza da autoria, mas somente da semelhança da assinatura. É o reconhecimento de firma mais popular no Brasil, pois apresenta elevada confiabilidade ao tempo em que oferece conforto para as partes signatárias que não necessitam comparecer perante o tabelião. Apenas o documento é apresentado por portador. Reconhecimento por abono. Ato em vias de extinção. Por oferecer pouca segurança. O reconhecimento da assinatura... É feito pela cognição e fé de um terceiro, alheio ao tabelião, que declara sob responsabilidade civil e penal a autoria de certa e determinada assinatura em um documento. Admite-se ainda, excepcionalmente, para pessoas presas. O diretor da casa prisional funciona como um abonador das assinaturas daqueles sob sua custódia. Atas notariais estrito senso. São instrumentos que verificam e descrevem a ocorrência de certo fato, pormenorizando-o com a finalidade de pré-constituir prova jurídica. 5.2. Escrituras públicas. Formalizam juridicamente a vontade das partes. O notário intervém nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal e autenticidade, redigindo o instrumento adequado para propiciar a plena eficácia. Algumas escrituras, por sua relevância e frequência na vida civil, podem subdividir esse grupo. Procurações. Formalizam o mandato, propiciando a representação para atos ou negócios. Negociais. Formalizam atos exigidos por lei e atos e negócios em geral, via de regra imobiliários. Testamentos. Ato de disposição da totalidade dos bens ou parte deles, ou de declarações de caráter não patrimonial para produzir efeitos depois da morte da pessoa. Capítulo 6. Forma notarial A vida se apresenta aos nossos sentidos pela forma. O som, o cheiro, a palavra, o gesto, o toque, a visão, são todos elementos de expressão e de cognição dos fatos da vida. Forma dat es rei, hey, o brocádio latino para a forma da existência à coisa demonstra que necessitamos na vida jurídica das formas para que a cognição se faça perfeita e para que delas decorram efeitos. O direito se vale da forma para prever e regular as relações jurídicas. A forma pode ser solene, se a lei prever e exigir o cumprimento de certos requisitos, ou não solenes, quando aceitar como bastante apenas a manifestação das partes. São aceitas as formas verbal ou oral, a forma escrita particular ou a forma pública. A lei exige a solenidade apenas excepcionalmente. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. A regra geral para a escritura pública é a prevista no artigo 108. A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 salários, a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, se a lei não disser o oposto. Você sabe quantos são 30 salários mínimos? Saiba para o concurso. Há outros atos para os quais é indispensável a escritura pública. Os principais são a emancipação do menor, os pactos antinupciais, a instituição de fundação, as constituições de renda ou de bem de família, a cessão de direitos hereditários. Há outros atos em que a forma pública é facultada e cujo uso está consagrado pela sociedade. O testamento público, o reconhecimento de firmas em documentos de relativa importância, o mandato para fins bancários e, mais recentemente, a separação e o divórcio, o inventário e a partilha, a mediação e a conciliação. A forma notarial reveste-se de aspectos de grande subjetividade decorrentes da necessidade e do reconhecimento social da fé pública. A atuação do tabelião é ritualística. As técnicas que utiliza compõem o seu próprio rito, derivado de sua autonomia e prudência. Há também uma liturgia, seja na narrativa, seja nos sinais exteriores lançados pelo tabelião como rubricas, sinais, selos, carimbos. Tome-se como exemplo a expressão saibam todos, que implica num anúncio que é, por um lado, específico ao leitor do ato, e, por outro lado, generalista e ambicioso, clamando a todos da comunidade, ou mesmo a qualquer ser do universo, a existência e a fé pública do ato notarial. Finalmente, a atuação notarial é dramática. Ela envolve o interesse das partes com sua humana subjetividade. Por trás das frias linhas da escritura ou da ata há emoções, a alegria de quem adquire a casa própria ou a dor de quem se divorcia da pessoa antes querida. 6.1. Documento e instrumento Documento e instrumento são expressões utilizadas como sinônimas, mas não são idênticas no quanto definem. Ambas as palavras são oriundas do latim. Instrumento vem de instruere, instruo, instruis, ou seja, algo que nos informa, do passado instrui-nos instrumento hoje serve para definir desde utensílios e ferramentas de trabalho até genericamente para denominar tudo aquilo que é apto para nos permitir alcançar uma determinada finalidade para o direito na definição de paulo instrumento é tudo aquilo com que se pode provar uma causa documento deriva de dócil doces dos séries Palavras que designam ensinar. Documento é toda a representação de um fato. Por seu turno, instrumento é uma espécie de documento constituído com a intenção deliberada de fazer prova no futuro, como a exigência da Lei Pátria para a compra e venda de bem imóvel, negócio que necessita da escritura pública. Para Carnelucci, o documento é prova histórica real, visto que representa fatos e acontecimentos pretéritos em um objeto físico, servindo assim de instrumento de convicção. Segundo Pontes, documento como fonte de prova é todo ser composto de uma ou mais superfícies portadoras de símbolos capazes de transmitir ideias e demonstrar a ocorrência de fatos. É idêntica à visão de Dinamarco, para quem o documento como meio de prova é toda coisa em que se expressa por meio de sinais o pensamento. Quanto à origem, os documentos podem ser públicos ou particulares, conforme seu autor seja um particular ou um ente público. Pontes classifica os documentos quanto ao conteúdo em constitutivos, por exemplo, a escritura de hipoteca, as folhas de contrato por instrumento particular ou probatórios. Tanto os documentos constitutivos quanto os probatórios se prestam como meio de prova. Os constitutivos, porque são a forma com a qual se revestem os atos jurídicos. Os probatórios, porque são aqueles que refletem o conteúdo de um documento constitutivo e, portanto, provam-no. São exemplos as certidões, as atas, os atestados e os jornais. João Mendes Júnior leciona que o Código Civil distingue o instrumento do documento. Instrumento é a forma especial, dotada de força orgânica para realizar ou tornar execuível um ato jurídico. Documento é a forma escrita, apenas dotada de relativa força probante, contribuindo para a verificação dos fatos. O Código de Processo Civil, porém, abandona esse critério, fazendo largo uso da expressão documento para abranger também os que se constituam em instrumento de prova pré-constituída. Assim, temos na lei brasileira certa confusão semântica, o que se reflete no tratamento dado à atividade notarial. Ora, o resultado do ato notarial é tratado como documento, ora, como instrumento. 6.2. Documento público notarial. Documento público é o documento expedido pelo Estado por meio de agente público, no exercício de sua competência fixada por lei ou regulamento. Todo documento lavrado por tabelião, no exercício de sua competência, é um documento público notarial, ou simplesmente documento notarial. Quando o documento for elaborado por agente sem a legal competência ou sem as formalidades legais, e estiver subscrito pelas partes, terá a mesma eficácia probatória do documento particular. O Estado tem o dever de expedir o documento público quando haja sido regularmente solicitado por parte legítima, desde que preenchidas as condições de fato e de direito exigidas pela lei para a emissão do documento. O documento público não é favor ou arbitrária liberalidade do agente público competente. Sua lavratura é direito que o Estado não pode deixar de atender, de nenhum modo, quando atendidos os requisitos da lei. 6.3. Aspectos da forma notarial. A forma notarial obedece aos costumes decorrentes da secular liturgia profissional e a requisitos legais, em especial os fixados no artigo 215 do Código Civil. Podemos distinguir estes aspectos em extrínsecos ou intrínsecos. 6.3.1. Aspectos extrínsecos. Os aspectos extrínsecos se relacionam com a forma como se materializa o ato notarial, que pode ser protocolar ou extraprotocolar. Protocolum é livro. O ato notarial pode ser lançado no livro de notas do tabelião, ato protocolar, ou em documento apartado, que é apresentado pela parte no qual o tabelião realiza seu ato, extraprotocolar. O livro notarial pode ser de folhas soltas ou de folhas fixas, encadernadas. Já não há mais livros de folhas fixas ou presas na atividade notarial brasileira, sendo importante ressaltar que o tabelião recebe o livro em folhas soltas e depois da lavratura de todos os atos o livro é encadernado. É costume que os livros sejam padronizados, contendo sempre o mesmo número de folhas, geralmente duzentas ou trezentas que podem ser impressas em ambas as faces. As folhas são numeradas e insubstituíveis e devem ser mantidas no livro e, ao final, encadernadas, ainda que inutilizadas. Em alguns estados, a Corregedoria da Justiça impõe um determinado padrão de folhas, contemplando alguns itens de segurança, como a numeração indicativa do tabelião, a sequência de páginas, um código de barras, marcas d'água, dentre outros. Os atos devem ser lançados no livro em ordem sequencial cronológica, vedada a infração a esta regra. É vedado também manter livro aberto sem escrituração desde longa data, enquanto novos são abertos e escriturados, pois esta situação possibilita e até indica a prática de atos com datas anteriores à sua efetivação. Quando for impossível concluir no mesmo livro um ato que se inicie nas últimas páginas, o tabelião pode deixar de utilizá-las, cancelando-as com a declaração em branco. Assim, evita-se infração à unidade formal do ato notarial. O espaçamento entre linhas deve ser rigorosamente igual até o encerramento do ato. As entrelinhas, rasuras e ressalvas devem ser evitadas. Escrituração em geral, a escrituração e a assinatura são feitas exclusivamente em cor azul ou preta, sempre indelével. Algumas corregedorias, escoradas na melhor técnica notarial, vedam a utilização de fitas corretivas, o uso de borracha, detergente ou raspagem por qualquer meio, mecânico ou químico. Como o tabelião e seus escreventes não são infalíveis, em algum momento devem fazer uso de algum expediente de correção posto que os erros cometidos devem ser corrigidos. O tamanho da fonte dos atos notariais não pode ser inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão. O espaçamento entre as linhas deve ser cuidado para que o ato seja de leitura agradável, mantidas as tabulações iguais até o encerramento do ato. Lembremos sempre, os atos notariais circulam servindo ao povo, do ministro ao cidadão iletrado ou não familiarizado com documentos legais. Facilitar a leitura significa ampliar a compreensão do instrumento notarial. A frente e o verso dos papéis devem ser aproveitados para a escrituração dos atos, certidões e traslados. Na página não utilizada será apostada a expressão em branco. O texto dos atos deve ser corrido, mas é possível que o tabelião deixe espaços em branco em vista da utilização de estilos, por exemplo, títulos, subtítulos ou capítulos da estrutura do ato notarial. Quando fotos integram o ato notarial, é possível e recomendável que sejam impressas em cores, buscando plena identidade com a imagem que reproduzem. A escrituração dos atos deve ser feita sem abreviatura, nem algarismos, evitando-se erros, omissões, rasuras ou entrelinhas, e caso ocorram, devem ser ressalvadas no final do instrumento, antes das assinaturas e subscrições, de forma legível e autenticada. São admitidas abreviaturas previstas no idioma, como a designativa dos estados brasileiros ou de moedas, ou ainda de abreviaturas consagradas, como né, limitada, companhia, CPF ou RG. A indicação de datas pode ser feita também no formato admitido pelo vernáculo, com dois algarismos para o dia, dois para o mês e dois ou quatro para o ano. Em concursos, é melhor que o candidato evite esse formato. A numeração de documentos de identidade e CPF pode ser feita por algarismos, sem necessidade de sua colocação por extenso. As normas de São Paulo andaram bem nesse aspecto, determinando claramente que os números relativos à data da escritura e ao preço devem ser escritos por extenso. Logo, os demais números e datas podem ser expressos em algarismos. Devem ser evitadas entrelinhas que afetem elementos essenciais do ato, por exemplo, o preço, o objeto, as modalidades de negócio jurídico, dados inteiramente modificadores da identidade das partes e a forma de pagamento. Há corregedorias como a de São Paulo, que vedam tais modificações integralmente. Na última página, o ato será assinado pelas partes e demais pessoas que compareceram, pelo escrevente que redigiu o ato e pelo tabelião, ou seu substituto, Encerrando o ato, em alguns estados as partes devem assinar ou rubricar cada uma das folhas do ato e por vezes também do traslado, mas essas práticas não são generalizadas. É conveniente que o tabelião solicite as partes cujas assinaturas são ilegíveis que aponham o seu nome de modo legível ao lado da respectiva assinatura. Em São Paulo, o próprio tabelião pode lançar ao lado das assinaturas o nome correspondente das partes de forma legível. Se alguma das partes não puder ou não souber assinar, outra pessoa capaz assinará por ela a seu rogo. Algumas normas administrativas impõem ou recomendam que seja colhida a impressão digital com coletores próprios. Em torno de cada impressão poderá ser indicado o nome da pessoa. As assinaturas devem ser apostas ao final do ato, não se admitindo espaços em branco. Se houver, devem ser inutilizados com traços horizontais ou com uma sequência de traços e pontos. O tabelião não deve permitir a prática, por seus escreventes, de permitir às partes a assinatura dos livros em branco, total ou parcialmente, ou em confiança, seja qual for o motivo alegado. Após as assinaturas e o encerramento do ato, não são admitidas ressalvas, adições e emendas. É possível que se façam correções pelo denominado em tempo, mas as partes devem novamente assinar o ato após essa edição. Esse tipo de correção, utilizada desde sempre por notários do mundo inteiro, afinal somos imperfeitos, em São Paulo foi alterada. As normas admitem a cláusula em tempo, somente se exaradas antes da assinatura das partes e demais comparecentes e da subscrição da escritura pública pelo tabelião ou pelo seu substituto, e desde que não afete elementos essenciais do ato, como o preço, o objeto e a forma do pagamento, ou que derive de manifestação de vontade das partes. SINAL PÚBLICO O SINAL PÚBLICO do tabelião, é a respectiva assinatura, revestida dos demais itens que marcam a sua identidade profissional, como carimbos, selos, etiquetas, rubricas e arabescos. Sinal raso, designa a assinatura pura e simples do tabelião. É consagrada na atividade a expressão assino em público e raso, significando a aposição da assinatura e dos demais signos de identidade profissional. O tabelião deve enviar o seu sinal público para o Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, SENSEC, que mantém imagem dos cartões com os autógrafos do tabelião e seus prepostos autorizados a subscrever traslados e certidões, reconhecer firmas e autenticar cópias reprográficas para o fim de confronto com as assinaturas lançadas nos instrumentos que forem apresentados. Algumas normas exigem ainda o envio para os oficiais de registro, como é o caso de São Paulo. Com o tempo, seus atos devem circular em muitos outros municípios e o seu sinal público será requerido por tabeliães. Daí, para que seja reconhecido e seus atos possam ter o Execuator fora da sua competência territorial, o tabelião deve remeter o sinal público para esses colegas. Quando um tabelião necessita verificar o sinal público de outro tabelião, acessa a SENSEC, onde poderá visualizá-lo. A União Internacional do Notariado criou um selo para ser aposto nos atos notariais, chamado de Selo Notarial de Segurança, que possui marca e elementos de segurança e numeração própria, que pode ser consultada no endereço www. -s -s o objetivo é agregar maior segurança aos atos notariais oriundos do estrangeiro. Por ora, participam do projeto Argentina, Bélgica, Colômbia, Espanha, França, Itália, Lituânia, Macedônia, Mali, Portugal, Senegal, Suíça e Turquia. O Brasil não consta como aderente. O fundamento primordial do sinal público é agregar segurança aos atos notariais, é distinguir a origem e a autoria do instrumento. Não fosse assim, a falsificação e a adulteração dos atos notariais seriam facilitados. É bom ressaltar que a segurança plena é inatingível, o que ocorre desde sempre. O costume da aplicação do sinal público faz com que o tabelião rubrique cada uma das páginas do ato e assine a última. Pode acrescer outros elementos de seu sinal público junto a estas rubricas e deve fazê-lo junto à assinatura. O apostilamento ou reconhecimento do sinal público. Tecnicamente, reconhecer o sinal público é apostilar o documento, isto é, aplicar os meios necessários para legalizar um documento que necessita circular em regiões estranhas à competência do oficial, que é autor do documento público. O apostilamento é uma técnica universal, reconhecida em todos os países do mundo, seja nos países de direito romano-germânico ou nos países do direito da common law. Um ato notarial somente produz efeitos em cidade diversa da delegação do tabelião quando se haja reconhecido o seu sinal público por um tabelião da localidade onde deva produzir seus efeitos. Há outras exigências de apostilamento quando se tratar de documento do estrangeiro, convenção da apostila. Se se tratar de documento que deva produzir efeitos no Brasil, o rito é o seguinte... Se documento particular, a assinatura das partes deve ser reconhecida, autenticada, pelo notário do país onde se tiver produzido o documento. Se documento público não notarial, a assinatura do agente deve ser reconhecida ou autenticada pelo notário do país onde se tiver produzido o documento. Se o documento público notarial, já constará a assinatura do notário. b. Em todos os casos acima... A assinatura do notário deve ser apostilada conforme a convenção da apostila ou reconhecida, autenticada pelo cônsul ou representante diplomático brasileiro, caso o país não integre a referida convenção. Ao chegar ao Brasil, o sinal público do cônsul ou diplomata não necessita de qualquer reconhecimento. C. Se o documento não estiver redigido em português, deve ser traduzido por tradutor público juramentado. É preciso ressaltar a dispensabilidade de tradução de documentos provenientes de países que integram a comunidade dos países de língua portuguesa. Esse tema, tão curial e inusitado, foi objeto do pedido de providências no CNJ, onde se recomendou a não exigência de tradução de documentos estrangeiros redigidos em língua portuguesa, conforme os artigos 224 do Código Civil Brasileiro, e 162 do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência dos tribunais superiores. D. O documento e sua tradução juramentada são levados ao ofício de registro de títulos e documentos para registro. Após este, está apto a produzir efeitos no Brasil, ou seja, pode ser apresentado e produzir efeitos perante qualquer autoridade do país. Para exemplificar, Citamos uma procuração de uma pessoa estrangeira residente em um país que não exija forma pública. Escrita e assinada de modo particular pelo interessado, terá reconhecida a firma pelo notário local. Logo após, apostila-se ou consulariza-se a firma do notário, ou seja, o consulado brasileiro reconhece que o notário tem autoridade para o reconhecimento feito. O documento é remetido para o Brasil, onde é traduzido para o português e levado com a tradução para o registro no ofício de títulos e documentos. Após o registro, o documento e sua tradução são apresentados ao tabelião para a lavratura da escritura em nosso país. Se, por outro lado, o país exigir a forma pública, a procuração será feita em notário público, Seguindo o rito do apostilamento ou consularização do sinal público, do notário, tradução e registro. O cidadão brasileiro, residente ou em trânsito no exterior, pode solicitar o ato notarial no consulado ou embaixada ou no notário público local. Há tratados e acordos que dispensam qualquer formalidade para o executor dos atos notariais oriundos dos respectivos países aqui no Brasil. Apesar dos tratados dispensarem a tradução juramentada, ela pode ser exigida pelo notário que não domine o idioma estrangeiro para a exata compreensão do documento. Os instrumentos públicos emanados dos países abaixo terão, no outro, a mesma força probatória e seus próprios instrumentos públicos. São os países Argentina, Paraguai e Uruguai, Bolívia e Chile, Espanha, França, Itália e Bolívia. O Decreto 8.742 de 2016 considera válidas as cópias dos atos notariais e de registro civil escriturados nos livros do Serviço Consular Brasileiro quando eles contenham a etiqueta ou a folha de segurança da repartição consular emitente que leva o nome e assinatura da Autoridade Consular Brasileira Responsável as assinaturas originais das autoridades consulares brasileiras têm validade em todo o território nacional, ficando dispensada sua legalização. Havendo dúvida quanto à autenticidade ou à validade dos atos emitidos pelas autoridades consulares brasileiras, as consultas poderão ser dirigidas diretamente aos consulados e às embaixadas brasileiras, que escrituraram esses atos em seus livros. São dispensados de legalização consular para terem efeito no Brasil os documentos expedidos por autoridades estrangeiras encaminhados por via diplomática ao governo brasileiro. Igual tratamento tem os documentos expedidos por países com os quais a República Federativa do Brasil tem firmado acordos bilaterais ou multilaterais de simplificação ou dispensa do processo de legalização de documentos. Redação em língua nacional. A redação dos atos notariais se fará em português. Não está vedada a eventual utilização de expressões estrangeiras consagradas ou outras sem palavra correspondente em português, ou ainda consagradas e aceitas usualmente. Exemplos, internet, webmail, garage. Se qualquer comparecente não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deve comparecer tradutor público para servir de intérprete ou, não havendo na localidade, outra pessoa capaz que a juízo do tabelião tenha idoneidade e conhecimento bastantes. Traslados e certidões fazem a mesma prova plena do documento público notarial os traslados, as certidões extraídas dos instrumentos ou documentos lançados pelo tabelião em suas notas e as reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas pelo oficial público. O vocábulo traslados ou translados tem origem no latim translatus. É o instrumento produzido pelo oficial público que descreve tal e qual o documento original, para que seja entregue às partes e circule, permitindo a eficácia jurídica em face de terceiros. Certidão deriva do latim certituto, de certos, ou seja, certeza. É o documento no qual o oficial público descreve e dá certeza de fatos que constem de seus livros. Traslado e certidão têm sentido igual visto que ambos representam a reprodução do ato feito e conservado pelo oficial, com a declaração de fé deste, para que produza seus efeitos perante a sociedade ao circular. A certidão notarial difere do traslado, pois pode ser parcial ou conter um extrato ou conjunção de dois ou mais atos notariais. Visa instrumentar o ato para circulação, como o traslado. A reprodução, como traslado e a certidão, é uma cópia do ato público ou de documento particular para multiplicá-los instrumentalmente, permitindo a circulação e a produção de seus efeitos perante terceiros. A reprodução é uma fotografia que clona um documento. É conhecida popularmente como fotocópia ou xerox. Autenticada pelo oficial público, produzirá os mesmos efeitos do original. Os traslados, as certidões e as reproduções dos atos públicos e demais documentos arquivados pelo oficial fazem a mesma prova que os originais e têm a mesma força probante. Como são documentos que representam o ato e circularão em face de terceiros, os papéis de traslados e certidões devem ter itens de segurança e a aposição do sinal público, dificultando a adulteração e falsificação do instrumento. No estado de São Paulo, norma da Corregedoria obriga a utilização de papéis de segurança que são controlados pelo Colégio Notarial do Brasil e pela Corregedoria Geral de Justiça. Em alguns estados, o traslado também é assinado pelas partes, mas isso não é regra, tampouco é essencial em face da técnica notarial. Há estados como Rio de Janeiro e Santa Catarina que exigem do oficial registrador a confirmação do traslado alienígena, ou seja, de outro estado. Em concursos, atente para isso. As certidões ou os traslados podem ser fornecidos em papel e mediante escrita que permitam a sua reprodução por fotocópia ou outro processo equivalente, ou sob a forma eletrônica. A certidão somente é expedida dos atos que constem dos livros notariais excepcionalmente podem ser fornecidas certidões de documentos arquivados mas o melhor é que estes documentos sejam fornecidos por cópia autenticada chancela mecânica e selos de autenticidade o tabelião pode utilizar em seus sinais públicos a chancela mecânica método de autorizar e assinar documentos com o uso de uma máquina que contém o facsímile da assinatura Muitos tabeliães de modo espontâneo ou por determinação das respectivas corregedorias da Justiça utilizam também selos em papel ou meio eletrônico. Tais selos fazem parte do sinal público e prestam-se prestam para a segurança dos atos de controle e fiscalização por parte do juízo corregedor. Os selos não atribuem autenticidade, constituem-se em mero atributo do sinal público. Importante ressaltar, porém, que certas normas administrativas que obrigam ao uso do selo combinam a sua falta ou uso irregular com a nulidade do ato. Em concursos, atente para isso. 6.3.2 Aspectos intrínsecos Os aspectos intrínsecos do ato notarial envolvem a presença e correção de elementos indispensáveis do ato, como a identidade das partes, capacidade, manifestação da vontade, objeto do negócio ou próprio negócio, etc. Para melhor compreensão do tema, lembramos os elementos do lead jornalístico, quem, quando, onde, o que, como e porquê. Comecemos pelo quem, ou seja, as partes e demais intervenientes. 6.3.2.1 Partes e demais intervenientes da Escritura Pública. São partes os interessados no ato notarial. São outorgantes se conferem direitos ou outorgados se recebem tais direitos. A Escritura pode conter também a presença de intervenientes, ou seja, pessoas que não fazem parte do negócio, mas cuja presença seja necessária para perfectibilizar a outorga ou como anuentes, testemunhas. São exemplos de comparecentes, o cônjuge que comparece para simplesmente anuir, concordar com a venda do bem imóvel, de propriedade do outro, ou o credor hipotecário que se declara ciente do negócio, ou ainda as testemunhas instrumentais ou probatórias presentes em certos atos. O tabelião ou escrevente não é parte, é autor do ato. É requisito essencial da atividade notarial o reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si como representantes, intervenientes ou testemunhas. Além da, de verificar a identidade das partes, o tabelião deve realizar a sua qualificação jurídica. No sentido processual... Qualificação é tomada no conceito de identificação com os demais atributos que demonstrem as qualidades relevantes da pessoa para o ato a ser realizado. Integram a qualificação, o nome completo, o estado civil, a nacionalidade, a profissão, o domicílio, o número da carteira de identidade e seu órgão expedidor e o número do cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda, CPF. Se a parte é uma empresa ou associação, a razão social, o nome fantasia, a origem nacional, o domicílio, o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da Fazenda, CNPJ, e o número de inscrição na junta comercial ou no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. A pessoa jurídica é apresentada por seu administrador, ressalvadas as hipóteses em que o contrato social disponha uma apresentação qualificada para todos ou certos atos, o que costuma ocorrer para alienação de bens imóveis. Esses presentantes devem ser qualificados como pessoas físicas, indicada sempre a cláusula contratual de mandato ou autorização especial societária que os legitima. Muitos contratos sociais são mal redigidos, com cláusulas confusas, dificultando a compreensão da apresentação qualificada para certos atos, em especial os de alienação de imóveis. É indispensável o exame do objeto social e dos poderes de administração diante do ato que pretende praticar o administrador. Se o contrato for silente quanto aos poderes ou houver cláusulas conflitantes, o tabelião deve exigir a adequação do contrato social ou comparecimento de sócios com a maioria do capital social. Se o ato é estranho ao objeto social, o tabelião deve solicitar especial aprovação em assembleia de sócios. Nos incisos 2 e 3 do artigo 215 do Código Civil, dispõe que o tabelião, ao lavrar escrituras públicas, deve reconhecer a identidade e a capacidade das partes e de todos quantos compareçam ao ato por si, como representantes ou intervenientes, e qualificá-las. Não é imprescindível que sejam reconhecidas as identidades e capacidades ou requerida a qualificação, seja do solicitante, seja de terceiros presentes na ata notarial, mas na escritura pública é indispensável. A identidade das partes é aferida pela apresentação do documento de identidade civil. Há inúmeros documentos oficiais de identidade em nosso ordenamento e qualquer um deles pode e deve ser aceito se previsto em lei. Dentre estes, destacam-se os documentos expedidos pelas Secretarias da Segurança Pública ou pelos DETRANS de cada Estado, ou ainda os expedidos pelas ordens profissionais, como a OAB e o CREA. Já houve discussão sobre se o documento de identidade com data de validade vencida pode ser aceito como identificação. Uma só decisão do STJ resolveu o assunto. Pode sim. O concurseiro deve optar sim em face desta questão. O assunto foi controverso, mas hoje há consenso. Verifique de qualquer modo a regulamentação do Tribunal de Justiça local. O nacional pode ser identificado pelo passaporte, que é documento de identidade destinado ao exterior. O estrangeiro também pode ser identificado por seu passaporte, que será apresentado com o visto de trânsito ou permanência válido. Excepcionalmente, pode o tabelião, a seu exclusivo juízo, identificar o estrangeiro por documentos oficiais de identidade de seu país de origem, hipótese que somente deve ser admitida para atos indispensáveis à cidadania, como um pedido de vista, de permanência, de asilo, o reconhecimento de filho, o testamento. A capacidade das pessoas é atestada pelo tabelião e eventuais testemunhas em função da percepção ordinária dos fatos da vida. Idade avançada ou dificuldade de se expressar não diminuem a capacidade de ninguém. Age mal o tabelião que se amedronta em face disso e deixa de atender as partes. A exigência de atestados médicos para estes casos é temerária. Em primeiro lugar, é condição não prevista em lei, logo, arbitrária. Em segundo lugar, a verificação da capacidade no âmbito da tutela notarial é feita exclusivamente pelo juízo do tabelião, que não age com culpa se uma apreciação judicial posterior concluir que a parte era incapaz ou não estava lúcida no momento do ato. Finalmente, a exigência de um atestado médico indicará para um futuro juiz que aprecia a regularidade do ato que havia dúvida quanto à capacidade das partes, antecipando a suspeição futura que pode ferir de morte o ato. Contudo, há decisões administrativas que privilegiam a apresentação de atestado médico como medida de cautela e prudência do tabelião. Outro assunto em voga é a entrada em vigor da Lei 13.146 de 2015 que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência Este Estatuto visa assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência visando a sua inclusão social e cidadania Segundo a nova lei, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. A lei não faz mais distinção entre deficiência física ou psíquica. Foram revogados os seguintes dispositivos do Código Civil. E aí ele cita é, vários dispositivos. Ao modificar as regras sobre capacidade civil, temos mudanças fundamentais nas relações familiares e negociais, especialmente sobre a curatela. Exige dos profissionais do direito estudo sobre a nova teoria da incapacidade em harmonia com os princípios da dignidade da pessoa humana. E mais a sensibilidade e a lucidez para mudar velhas fórmulas sobre a capacidade civil. Como a doutrina e os tribunais tratarão do doravante o artigo 166, inciso 1, é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, o artigo 171, inciso 1, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente, ou ainda o artigo 1860 que diz que além dos incapazes não podem testar os que no ato de fazê-lo não tiverem pleno discernimento sob a perspectiva do estatuto da pessoa com deficiência? O artigo 6º da lei 13.146 disciplina que a deficiência não afetará a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, incluindo os serviços notariais e de registro. Os serviços notariais e de registro não poderão negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação dos serviços notariais e registrais em razão da deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade. O descumprimento do disposto anterior constituirá discriminação em razão de deficiência e as penalidades estão tipificadas no artigo 88 e seguintes. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. Será facultada a pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Artigo 85, por sua vez... Menciona que a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. A curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e as motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. Parece-nos que para a atividade notarial haverá pouca mudança. Chegamos a essa conclusão porque devemos fazer uma leitura sistêmica entre os artigos 83, 84, parágrafo 1º e 2º, 85, parágrafos 1º e 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, combinado com os artigos 3º, 4º, 215, inciso 2 e 1767, inciso 1 do Código Civil os tabeliães deverão reconhecer capacidade plena às pessoas com deficiência física ou psíquica, somente quando elas puderem exprimir claramente a sua vontade sobre o ato notarial solicitado, por força dos artigos 84, parágrafo 1 e 85 do Estatuto e 215.2 do Código Civil. Assim, se a pessoa com deficiência exprimir sua vontade os atos em geral deverão ser praticados. Contudo, se a pessoa não exprimir sua vontade com clareza ou não estiver acompanhada de curador, artigo 1767 do Código Civil, ou de pessoa para a tomada de decisão apoiada prevista no artigo 1783-A do Código Civil, o ato deverá ser negado. Em conclusão... Se o tabelião não estiver certo a respeito da capacidade da parte, deve-se recusar-se a lavrar o ato, sejam escrituras ou atas. Exigir prova extra da capacidade constitui indício antecipado de que as partes podem não estar capazes. Em alguns estados, como o Rio de Janeiro, há norma administrativa que exige a apresentação de uma certidão do distribuidor do cartório de interdições e tutelas. Com isso, Sendo negativa a certidão, o tabelião tem a certeza de que a parte ou os intervenientes não estão interditados ou são partes de processo tendente à interdição. As pessoas jurídicas podem comparecer como partes ou intervenientes em atos notariais, nunca como testemunhas, presentadas ou representadas pelas pessoas físicas legitimadas. Para tanto, é indispensável a apresentação dos seguintes documentos contrato empresarial ou estatuto, ata da Assembleia ou reunião que indicou os representantes registrados no órgão próprio e quando houver o instrumento de mandato do representante. A lei não exige que a documentação seja atualizada, isto é, recente, com prazo fixo limitado, como 30, 90 dias ou qualquer outro prazo, as normas de São Paulo determinam que a documentação das pessoas jurídicas não poderá ser de prazo superior a um ano, permitindo que se obtenha a ficha cadastral atualizada da junta comercial via internet, se possível. Há normas administrativas estaduais que fixam esses prazos, há de cautela. Parece-nos que essa disciplina deve ser interpretada como recomendação ao fazer notarial. Em respeito aos princípios de liberdade, ...e legalidade insculpidos no artigo 5 o inciso 2 da Constituição Federal. Cabe ao notário, no âmbito de sua autonomia profissional... ...adotar as cautelas pontualmente, sob sua responsabilidade. Em concursos, a questão deve ser respondida à luz das normas administrativas do Estado... ...onde se realiza o certame. A procuração para representar pessoas físicas ou jurídicas... Deve atender ao princípio da atração da forma, artigo 657 do Código Civil. Devendo conter os poderes gerais de administração ou os poderes expressos e especiais para o ato notarial que se requer. Não há prazo para procuração, mas algumas normas administrativas requerem que seja apresentada uma certidão recente, 90 dias ou menos. Exigência sem suporte legal, mas de boa cautela. Para tanto, alguns tabeliães, antes de lavrar atos baseados em procurações, costumam consultar os colegas autores das procurações para certificarem-se de que ainda estão vigentes. O inciso 3 do artigo 215 do Código Civil exige para a qualificação o nome, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, o domicílio e a residência. Quando necessário, também o nome do cônjuge e o regime de bens do casamento ou afiliação. O nome, a filiação, a nacionalidade e o casamento com o respectivo regime de bens são atestados pelo tabelião de acordo com os documentos de identidade e certidão de casamento apresentados. Esses dados da qualificação e a fé da capacidade civil das partes e demais comparecentes fazem prova plena. A apresentação de carteira de identidade emitida por órgão profissional, como as da ordem dos advogados e dos conselhos profissionais, quando legalmente previstas, confere presunção de autenticidade notarial também a esse respeito. A certidão de casamento dá certeza do casamento ou da separação ou do divórcio, se estiverem averbados. Caso contrário, escrituras ou sentenças de separação ou divórcio podem ser aceitas, ainda que pendentes de registro, ressalvado o fato no ato notarial. O óbito é provado pela certidão própria ou por outra em que conste a sua verbação. A viuvez é provada pela apresentação da certidão de óbito do cônjuge falecido. O estado civil indicado pelo tabelião à vista das certidões tem a presunção legal de autenticidade. O estado civil de solteiro é provado pela certidão de nascimento atualizada ou decorre de declaração da parte, devendo a parte provar seu estado se houver contestação. O tabelião não é responsável pela declaração falsa e por seus efeitos, mesmo que eles causem prejuízos a terceiros de boa-fé, posto que o sistema não prevê outro tipo de certeza. A nacionalidade é provada pelo documento de identidade ou registral empresarial. O CPF é provado com a mera indicação do número de inscrição perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que será conferido pelo tabelião no sítio do órgão. A situação irregular perante o STF, perante o CPF, não obsta a lavratura do ato. A inexistência do número ou seu cancelamento, sim, Devem obstar a lavratura. A residência e o domicílio das partes e demais comparecentes são declarados, segundo o princípio da boa-fé. Não se requer a apresentação de uma conta de consumo para prová los posto que não há previsão legal. É conveniente, mas não há obrigatoriedade legal, que o tabelião agregue também o código de endereçamento postal, CEP, das partes e comparecentes. Apesar de o inciso 3 exigir a indicação da filiação, das partes e demais comparecentes, esta norma caiu em desuso, pois a identidade é especializada à vista do número do documento, não mais por meio da filiação. Há casos, porém, em que a indicação pode ser indispensável quando seja necessário identificar uma pessoa em face de sua descrição em antiga transcrição imobiliária. A atividade profissional pode ser autenticada pela apresentação de documento de identidade oficial, expedido pelo órgão de classe ou ser meramente declarada pela parte ou comparecente, também conforme o princípio da boa-fé. Aposentado não é profissão, mas indica a inatividade e presta-se para a qualificação. A seguir, trataremos do momento do ato notarial, o quando do LIDE jornalístico. Nós vamos encerrar essa parte do, né, a leitura do capítulo 5 e parte do capítulo 6 e faremos um novo áudio com a sequência para não ficar muito longo.